0: 哈喽哈喽，大家好，有听到吗？有听到声音吗？大家来到苏炳直播播音区的第三集哈，现在是台湾时间二零二一年八月三号的晚上十点哈、嗯。那我们一样，我们先听一下这首音乐，顺便等一下大家哈。那第二集，第二集因为我的直播软体出了一点问题哈，其实出什么问题我也不知道了。还有自己 crash， 所以第二集直播的部分声音有点小声哈、哦。那我的补救措施就是第二集直播的部分各个单元我把它个别剪出来，然后后置的时候有把音量拉大一点。所以以后大家如果要回顾第二集的一些特定单元的话，可能可以直接去听那一些剪出来的比较短的影片。然后今天我们就音量方面，我就换了换了大只的麦克风，然后也过去一个礼拜花很多时间研究 OBS， 所以我想今天应该应该声音会比较好。那大家留言告诉我今天的声音各方面有没有比较好？留言是声音应该有比较好，然后投影片各方面应该目前看起来是正常，那希望能够这样维持到最后。嗯嗯大家来到苏炳直播播 NG 的第三集哈，那现在是台湾时间二零二一年的八月三号晚上十点哈，那我们现在就正式开始这一集的苏炳直播播 NG 哈。我们今天的单元码减少了，因为过去第一集跟第二集本来打算直播的时间是一个小时，但是都还都到了将近一个半小时哈，那。然后有一些单元一直都讲不到，所以今天我就把啊、呃、单元减少到三个单元，然后希望能够把过去的存货都把它消掉哈。好，那我们就来进行第一个单元嘛。第最近因为奥运嘛，那所以对于台湾的体育政策就有很多讨论。那其实我们在第一集跟第二集也有一些讨论呐、啊。那这一集我想我就把。一些我的想法、啊、跟一些过去的讨论都把它综合起来，然后变成这个单元。这个单元的名字，这因为这个问题也是很多网友有兴趣想要想要听的，所以我把它归类于网友点播了、啊、但是其实当初我在定主题的时候有点犹豫啊，不知道应该是算网友点播还是逆风向啊，啊不过。反正我们每一个单元都逆风向了，所以这个我就把它归类成网友点播。那我的标题是“体育的转型正义”了。那同样的，我们先从历史回顾起啊，就说体育的党就在台湾的体育政策哈，在过去。尤其是国民党一党专政的时代，到底是扮演什么角色？我想年纪跟我差不多的朋友应该都记得啦，就说体育过去一直都是党国统治的工具啦。那当然，它就是用来，他<咳>就扮演麻药的功能嘛，让借由这种在体育盛世的夺牌啊，或是表现。用来转移啊，大家对台湾国家地位、国际地位的不稳啊，还有一些国内国外各种事物啊，各种错误啊，或者各种危机啊，用来转移这些危机，用来增加对集权政府统治的支持嘛。那这个例子举不完啊，当然大家最熟悉的，大家就是红叶扫棒队嘛。那当初用一个，其实在国外，呃，少棒尤其在美国，大家就觉得说这就是小朋友玩一玩啊、哦，然后当然会有一些地区或几个学校，我记啊，美国基本上少棒是以社区为单位，当然会有一些社区啊愿意投入比较多的资源，然后。刚好也有几个小朋友比较强，那所以几个社区就会在那种小少棒的联盟比赛里面就比较突出。<咳>但是红叶少棒显然不是，显然是请不是这种逻辑嘛，那是请全国之力嘛。那当然，现在我们几十年之后回过头看，其实里面也有一些有问题的部分嘛，像是选手是不是超龄啊？然后你是不是？组联队啊，哈、哦，去参加。但是当初党国为什么要这样做？其实很简单，我小时候也是棒球，每场直播，大家半夜都爬起来看了、啊。然后那个就变成说，在那一个国民党一党独裁，然后台湾戒严这种整个很紧绷、很懵、很闷的环境之下，就变成一个出口哦，变成你对这种集权政府不满压力的出口。那所以其实这一套体育逻辑，就是说用像我讲了，以扫棒为例，在美国它基本上就是民间或是商业资本在支持这些扫棒队嘛，但是在台湾就不是嘛，它就是党国资本嘛，而且党国资本支持这个扫棒运动，是把它当做一个党国的统治工具。哦，那当然，这个同样的逻辑慢慢就从扫棒延伸到各个领域了哈。就比如说奥运，奥运其实一直都是一个国主主义、民族主义高涨的赛事啊。那所以不免的同样的逻辑就慢慢从扫棒啊，就延伸到奥运。那党国资本在经营这个体育政策的时候呢？他基本上就是他只专注奖牌数，因为这就是他要的嘛，哦啊也是大部分台湾人要的嘛，就看奖牌数嘛，奖牌数多，大家就觉得说啊这个政府有为，哦、啊奖牌数少，大家就会开始去注意说身边的一些发生的问题，哦，但但是其实奖牌数多或少，跟你身边发生的问题是不是存在是没什么关系嘛。但是人就是会被这些东西给影响啊。那所以过去在台湾的体育政策，尤其是在党国一党独裁下的体育政策，基本上它就是第一，当做党国统治的工具；咳咳第二，它只专注专营奖牌数。它基本上是体育对他来讲，既没有体也没有育了。它是不管一般人民身体健康或是。运动的兴趣的啊、哦，所以这个是大概是台湾体育政策在台湾体育政策过去的历史啊。那很遗憾的，就是说这一个大方向啊，基本上可以说完全没有改变啊、哦。即便今天我们说台湾已经民主化了或怎样，但是这种思维啊，其实一直一直 carry over 到今天，改变很少了啊、哦。那所以如果说，<咳>如果说在上掌握体育政策的人还是这种思维的话呢，那他大概会怎么做？那所以我们就来看一下，说中国怎么做了，因为中国基本上也是这一套想法嘛。所以我在网络上呃研究这个题目的时候，就有一个网友哦贴了一个。中国体育政策发展的影片给我看了、啊、那个、影片我也是收录在我们频道的推荐必看里面、啊、大家有有机会可以去看。那这个影片基本上是从中国哈、啊、<咳>汉城奥运兵败之后，就汉城奥运中国好像只有拿到五个金牌哈、啊，大家觉得说跟预期的落差很大，所以那个之那个之后呢？嗯中国就有了一个所谓“中国奥运争光计划”，然后那个计划里面就很清楚的说，如果我们要最大化奖牌数啊，那有哪些东西是要专注投资的哈？那它里面专中国认为说他们应该专注投资的项目，大概可以归类成五个字啊，就是小巧男女少。小巧男女少，那这五个字是什么意思呢？小就是小众的意思，巧就是巧嘛，巧思的那个巧，男就是说是有技术性、有难度的，女就是女子项目，那少就是少人项目，好。那我其实看了这个<咳>中国奥运争光计划呢。当然，它还是那种党国把体育当做统治工具的那个思维啦。不过，其实这一份中国奥运争光计划，从最开始的目标就是要最大化奖牌数，然后再到<咳> identify 运动项目小巧男女少，其实由上到下逻辑是还蛮一以贯之的啦。那我这边这边强调一下，就是说。女跟少大概很容易理解啦，哈，女就是女子项目嘛。那为什么要女子项目呢？因为在，在至少在当初中国奥运争光计划的时候，基本上女子项目的竞争强度相对于男子项目就是比较低嘛，所以得牌的机会比较大。好，那这个其实奥运主办就是国际奥委会自己也也有也承认啊。所以这一届东京奥运相对于以前的奥运，很大的一个国际奥委会一个很大的发展重点，就是要增增强女子运动啊。所以我们看到说这一届出现很多混合双打的项目，或是混合组队的项目，好，其实都是在这个脉络。那所以基本上女子项目哦，竞争没有男子项目强。所以得牌比较容易啊、哦，这个不是对女性的歧视啊、哦，这是事实啦，国际奥委会其实也有看到这个，所以他们也着手哈、哦，想要改善这个这个这个现况哈、哦。那所以女就很合理哈、哦。那少就是所谓的少人项目哈、哦，比如说相对于棒球队，一个棒球队你可能要二三十个人，好、哦，那你打赢了也是一块金牌。啊，那你那个跳水，单人跳水，你只要一个人，跳椅呢也是一块金牌。那如果你要最大化奖牌数的话，你当然就是专注于少人项目啊，因为你就不用投资那么多人，但是拿到一块金牌还是一块金牌，所以这个我想也很合理啦。哈。那巧跟难基本上是从进入门槛的角度在看的哈，就是说，因为你巧跟难的项目哈，比如说体操跟跳水，那。在其他的状态都相同的前提下，参与<咳>的人就比较少，得牌的机会就比较高哦。所以，我想跳水对中国来讲就是一个啊、呃、很好的的例子哦。那小啊小这个就比较没那么直觉哦，小小它字面上来讲是小众项目了哈。但是我们这边要很注意，小众是怎么定义哈？小众不是说没什么人在玩了哈，当然小众也可以是没什么人在玩了哈。比如说我们女子，比如说女子举重、女子拳击，好，这相对于其他运动，当然就小众嘛。这个这一般。在玩的人就比较少，所以这也是小众的定义之一啦哈。但是我们要注意这边的小众哈，这边的大众小众其实是对专业运动员而言大众小众啊。也就是说哈，是这个运动到底有没有足够的资本？那这个资本，啊，以西方来讲就是大部分是民间与商业资本啊。那以台湾跟中国来讲就是党国资本，就是说这个运动有没有足够的资本？可以参与、可以支持这个运动的选手，哦，可以当做一个专业或一个事业来练啊。所以这个大众跟小众不是对一般人民来讲的大众或小众，而是对职业选手来讲的大众跟小众了。那为什么要这样定义？那理由很简单嘛，因为奥运毕竟不是一般人民在参与的嘛，奥运是职业选手在参与的嘛，所以职业选手。对这个运动，对职业选手来讲，到底是大众还是小众才是重点嘛？那为什么要挑小众项目？说理由也是很简单，就小众项目练的人少。那如果今天党国资本、哦、支持我们本国选手去练这个小众项目，那当然得牌的机会就比较高嘛。哦、所以你从最最大化奖牌数。的这个目标，然后往下延伸，去 identify 到底要把国家党国资源压注在哪些项目？小巧男女少，好、哦，其实在这个脉络下，哈、哦，在这个发展体育是为了服务党国的，在脉络脉络下，其实是非常合理的，啊、哦，其实非常合理，而且这也不是我说的，哈、哦，这个也不是。这个词也不是我创的，这个是中国奥运争光计划里面白纸黑字写的啊。那我们就来看说，从台湾因为体育发展政策一直是延续着过去为党国服务哈，当做党国统治工具这个脉络啊，所以台湾是不是或多或少啊，也是学习模仿。中国的奥运争光计划，啊，答案当然是是啦哈，因为台湾现在有所谓的台湾黄金计划嘛。只是我看一下台湾黄金计划的的项目哈，除了说一些很明显现在就是表现不错的选手哈予以支持之外，其实大概大概是更进一步简化，从小巧男女少。变成大概是小少女啦，或是病灾前那边小少女啦，就是说台湾大概就是直接把党国国家资本压注在小众少人跟女子项目啊。那这样子的思维，虽然说对最大化奖牌数来讲是合理的，但是基本上这是一个由上而下的体育政策。是一个计划经济型的体育政策，而不是像西方、像美国是由下而上，由社区、学校当做运动的基础，由民间商业资本来支持这种由下而上的体育政策。所以目前台湾的体育发展政策基本上就是党国主导，由上而下。而非商业资本、民间资本由下而上，所以跟西方、跟美国的体育发展政策是形成一个强烈的对比了。那所以这种从过去戒严、党国体制一脉相传的体育政策，是不是还有延续的必要呢？哦，那为什么这个单单元我本来想要把它叫做？逆风向，因为现在我们到目前为止，呃，台湾或说中国台北队啊、呃，拿到大概十面奥运金牌是有史新，是历史新高嘛？我看很多人觉得继续延续，我看绝大部分的台湾人，大概觉得是要继续延续下去啦。嗯，呃，但是对我来讲，所以我们逆风向嘛，对我来讲，这其实是一个。可以思考一下，是不是应该进行一场体育的转型正义的时机啦？啊，为什么呢？第一个，我觉得这这次的奖牌数历史新高嘛，所以我觉得这是一个可以检验一下，说奥运奖牌啊，对于解决台湾对内对外各种问题，到底有没有任何帮助的一个好时机啦。哈。尤其是一个月、六个月之后，我们可以回来看看这次奥运奖牌新高哦，到底对内哦，像最近发生的这种调查局哦，某个单位贩毒哦，这种调查局应该是要帮我们打击毒品的单位，就自己贩起毒哦，像这种贪腐事件，对内哦，像这种疫苗不足哦。国欧美欧美疫苗不足啊，国产疫苗也有很多值得争论的事情，让大家对疫苗啊感觉惶惶不安。像这种对内的事情，奥运奖牌到底有没有实质的帮助？那对外啊，像我们的国军被渗透啊，国防部副部长涉及共谍案。这奥运奖牌到底会不会有帮助？哦，对外台湾的国际地位，哦，这种不是一个正常国家的状态。奥运奖牌到底会不会有帮助？我想这个一个月、六个月之后，我们都可以回头来检视看看呢、啊。因为奥运奖牌历史新高嘛，所以如果奥运奖牌对我们台湾对内、对外各种问题有帮助的话，现在就是最有帮助的时候嘛。所以我们就来看看有没有帮助啦。哈。好。如果说哈，我们要进行一场体育的转型正义的话，那大概这个转型正义的过程是长什么样子哈？这个大家可以讨论了哈，我也欢迎大家可以留言哈，表达你自己的想法哈。但是我的想法是这样啊<咳>，我的想法是说，第一个哈，因为台湾的。体育的民间跟商业资本哦，但它也很难突然一天到位了。所以我觉得第一个我们可以做的事哈，如果大家对体育的转型争议有兴趣的话，第一个我们可以做的事，大家就是说党国跟国家资本可以先转移哈，先减少补助协会，然后体育预算呢由大部分人民享用。而不是少部分人民分食啊，好，那可能很多人会说：“哎，不对啊，吼！如果你去看那种网络这阵子的声音，其实绝大部分的人是抱怨说，我们对那个少部分的精英选手的待遇还不够好，诶。不是太好，诶，结果你现在竟然说我们国家的体育一预算应该要减少补助协会，然后把这个预算由少数人。”呃、哦，分时移移到给大部分人民享用，哦，好，那我们就来看一下到底好或不好啦哈、哦。我我想，我我鼓励大家去问持这种观点的周遭的亲人朋友一个问题啦哈、哦，就说他们说我们现在的国家预算呢、啊，对这些精英体育选手哈、哦，我们花的钱还太少。那我鼓励大家去问这些人，就是说，你所谓的太少，那你知道说我们现在花在他们身上是花多少钱吗？哦，就先认事实嘛，看他知不知道说我们到底花了多少钱，那之后再来评论说花这样子的钱到底是叫做多还是少了哈。那我们就来看一下，这个是我从教育部的网站直接截下来的啦。哈。这就是黄金计划与运科资源、啊、那这里面有几个重点、啊、我们来看说钱到底是怎么花的他这边说哈、啊，从二零一八年起啊，编列三年共十二亿的经费、啊、那这十二亿的经费是给谁呢？这十二亿的经费培训含十一个运动种类，共三十八位选手所以你若做一个简单的数学的话，哈，做一个简单的数学的话，三年十二亿，一年四亿嘛 ，Right？ 那三十八位选手一年四亿，表示说一年每一位选手其实超过一千万那当然这不是只有选手啦，因为这个钱很多是包括给选手聘教练啦。聘防护员了、啊，等等，参加，等等了、啊。但是我要讲，就是说，直接经费，哦，那但这里面当然也有包括给选手的生活费了、啊。但是我要说说，直接经费三年十二亿花在三十八个人身上，这样是多还是少了？大家可以讨论一下。但是这不再不是重点哦、喔，因为直接经费不是不是唯一的经费哦、喔。这边第二段。为积极培训我国体育竞技运动人才哦，所以这个钱是花在精英选手身上的。教育部体育局投注体育预算以八年倍增为目标，编列年度预算哦，这是一年哦，由二零一六年的八十亿哦，这八十亿还不包括二零一七年四大运的一次性编列预算哦，到二零一二年度已经调升到一百三十四亿元。哦。一百三十四亿元，这个大部分是硬体建设了，包括给他们建宿舍、餐厅啊、放松空间呐、啊，哈、哦。然后我们看说这些东西花在哪些项目哈、哦？直线风雨跑道、游泳池、啊、呃、垒球场、室内投打练习等等啦、啊。哈、哦。然后更大范围整建垒球设施、射箭场、球类馆、竞技馆 ，OK。所以我要讲了两个重点。第一个，直接预算三十八位选手是三年十二亿，一年四亿，哦，一个人超过一千万，一个团队啦，哈，不要说一个人，一个团队超过一千万。但是呢，更大条的是发在花在这个为了培训这些选手的硬体设施上，这些硬体设施在二零二一年度已经一年就。134亿元 ，OK。那我们在做营运管理，在做策略规划的时候，我们有一个有一个阶段就叫做 Decision Alternative Analysis 啊，就是说，好，我今天可以，我有这笔资源，我可以这样用。那我这笔资源有没有其他的用法了？那当然，过去陈水扁执政的时候，其实。那个同派媒体常常在做 alternative decision alternative analysis 啊，他们最常用的就是营养午餐嘛，哈，就是说陈陈水扁做做这件事可以买多少份营养午餐呢、啊？那我们不要那么低级了、啊，我们不要换成营养午餐了、啊。但是我们大家可以想象一下了哈，这个四三年十二亿跟一年就一百三十几亿的体育署的预算。如果不是花在精英选手，如果不是花在跟一般人民完全无关、完全用不到的项目上的话，可以怎么用啊？那我认为大家可以这样用啊、喔。我认为这些钱哈、喔，应该用来补助国小、国中、高中，的校队，还有大学的系队了。好、喔，帮<咳>助他们除了买。设备哈、哦，跟整件运动场地，让这些基层的球队有地方可以比赛之外，那再来就是说，可以用来发展各种程度的联盟了、啊。换句话说，就是把体育经费啊，哦、呃，从专注在这种少数人哈，三、哦、十个人，转而变成把这个每年100多亿的体育经费变成是。大家都可以享用到的经费那在我的想象里面这种补助系队、大学的系队啊，国小、国中、高中的校队啊，不是说要把这些选手变成国手，然后之后去拿奥运金牌了我们要改变这个想法了。基本上补助这些基层球队有两个意义了第一个就是让大部分人都有当选手的经验而不是只是当观众。那当选手的经验其实是蛮重要的了。就是说现在绝大部分台湾人其实很少有当选手的经验呢。那其实我说当选手不是说你要去打什么什么全国运动会或是什么大学运动会了。你在你的学校里面代表班队，代表系队，这也是当选手的经验嘛？那当选手的经验跟当观众的经验就是完全不同了。那我觉得说这笔钱可以达到第一个目标，就是说让大部分的台湾人有当选手的经验。那当了你有当选手的经验，你对某个运动的观点就会不一样哈、啊，就不会有像那种某某网红最近在看戴资颖的比赛，说为什么一直要把球打到界外啦，大概就不会有这种看法。你是要有当过选手的经验嘛、啊？那第二个哈，第二个，所以这个是体的部分嘛，就是说大家能够真的。有体验当选手的经验，然后也真的下去当选手，当体育选手。但是还有第二个更重要就是说，如果只要让大家当选手，可能也不用花这么多钱但是在我的想象里面，这些国中国国小、国中、高中的校队、大学的系队，如果有这些钱之后，他们应该要去请人来教他们来教他们做有意义的训练，好有目标的训练啊。比如说，现在很多台湾人说喜欢打篮球，但是大部分人说喜欢打篮球，大概就是有空的时候到球场去斗牛。大部分人其实没有机会接受，哈，接受有专业的人帮你进行有目标的训练啊。比如说，我们这个训练是为了增强哈手部的肌肉。哦，那增强手部，然后我们这个训练的目标是为了矫正你投球的姿势，啊、哦，我们这个训练的目标是为了加强你那个走位防御的观念啊、哦。台湾大概有当选手经验的人就已经很少了啦。那有当选手的经验，还有机会能够接受有目标的训练，那这大概是不用谈的了，这大概是很少很少啦。但是。这个部分其实就是体育的“欲的部分，接受有目标的训练就是“欲的部分。因为呢，你只要有当选手的经验，然后又有这种受过有目标的训练的经验哦，这个不止在体育上面，你的看法会不同啊。你对周遭的事物啊、哦，对于你自己其他专业啊、哦，对于比如说公众事务的判断，就会完全不一样的了。你就不会有那种什么啊，做就对了啦，姿势不重要，准就好了啦，这种想法就会慢慢的变少。那这样整个台湾社会就会产生根本的变化啦。所以这才是真正的体跟育了。所以这边我大概就是一样啦，从最近大家对奥运的关心，哈，然后从台湾体育的历史脉络。好、哦，那从中国怎么最大化奖牌数，看来说台湾的体育发展策略是不是有中国这个奥运争光计划小巧男女少的影子？啊、哦，再来想象说，一百多亿的，一年哦，一年一百多亿的体育署的预算，是不是有比较好的花法啦？哈、哦，来讨论这个问题。那最后呢？最后，我想一定有人会说啊，不对啊，苏炳，你这样提的话，那我们那些奥运金牌就都没有啦，哦、我们这些奥运金牌可是都是靠这个黄金计划才培养出来的，哦，是这样吗？是这样吗？我这边有一有一份黄金计划的名单呢、哦，这个名单等奥运结束之后，我们大概可以好好来检视一番呢。但是我要先跟大家讲。大家最近最高兴的羽球双打哈的金牌完全没有在黄金计划里面了，他们完全没有包括在黄金计划里面了。那个大家最近觉得说很神奇的一路哦，由谷底翻转的高尔夫球铜牌完全没有在黄金计划里面了。事实上，我们看这个黄金计划，因为比赛还在进行啊，所以我们也不要太早下结论了。实际上，我们看这个黄金计划到底它的成效如何，是非常值得讨论的啦。那所以，我最后一个论点就是说，为什么我们要遗弃党国资本、遗弃由上而下、遗弃计划经济型的体育发展模式的最后一个原因，就是说，因为这种由向由上而下政府主导计划经济型的计划。如果回顾过去的历史，通常都是没有效率的啦，因为政府官员在做政府主导在做这种资源分配啊、哦，因为他是花别人的钱，哦、他通常有他自己很容易有他自己的 alternative 的目标了哈、哦，所以这种政府主导由上而下计划经济型的计划。通常失败居多了，相对于这种民间主导、由下而上、商业资本的资源分配，通常是比较有效率的啦。所以这大概就总结我们今天的第一个单元了。那呃，我想目的就是说，给大家一个想象的空间呢。今天如果这个一年一百多亿的预算，不是花在少数的精英选手上。哦，如果大家能够改变过去由党国体制一脉相传下来的体育发展策略，台湾的体育大概可以长什么样子啦？哦，其其实从纳税人的角度来说，有人得奥运金牌，跟你想做运动的地方，跟你想做运动的时候有一个理想的场地可以去做运动，真的前面比较重要吗？大家可以想想，那最后就是说，这次有幸啊，台湾奥运金牌历史新高，但是同时也是一个机会，让我们来检视说，这么多的奥运奖牌，啊，对于台湾对内对外的问题，是不是有任何实质的帮助了哈？所以这大概就我们这个单元了哈。网友点播，体育的转型正义。那同样的，大家如果有什么。想法哈、哦，欢迎留言、啊，然、哦、我们可以进行讨论、呃、然后一样是那个跳针的话，又再讲一次了、哦、按赞、留言、分享、订阅、开启小铃铛、哦、那这边、呃、如果你要把这个直播介绍给别人的话，我发现最简单的方法就是请你的朋友到 YouTube 搜寻“苏炳直播”四个字。<咳>以目前来说，大概可以找到我们的直播没有问题啦，就只要搜寻“苏炳直播”四个字就可以了。OK， 好，那就这个单元。好，那我们要进行的第二单元是逆风向了那同样的，我在进行逆风向这个警语之前，这个单元之前都会有一个警语啦，就是说，如果你的。跟你一起听直播的人，如果不是这么爱逆风向的话，现在大家可以请他去上个厕所、喝杯水、休息一下了哈。好，那我们今天要讲的逆风向哈，是要讲台语，台语这件事啊哈。那那台语，那有人<咳>有人希望说，既然我要讲台语的议题，是不是就用台语讲了、啊、哈？那我就说好啦，啊，不过我先跟大家先先打一下预防针呐就说我从博士毕业，二零零七年离开亚特兰大之后，其实讲台语的机会就不是这么多了所以到底公公料干嘛，另登干嘛，落车哦，唔在啊所以大家听下看下买啊，阿爸讲这个台湾进程哈。吼我想我爱真小心啦，因因为我的朋友有真济是对台語台语是非常的有热情啊，所以我第一日第一日要爱讲的来讲吼，我甲台语是真有感情啊。我即卖一一吉利，我四海群上炸的计划吼，就是我要到底要哪来得吼，啊，我阿妈在老阿幺啦吼。啊！我迄阵当然我倒嘞，但系看会当看到弯刀的触电嘛。我看到触电吼，有只胖停伫遐啦。啊！我阿妈一边帮我摇咧，一边讲：哦，胖啊胖啊胖！你来电我咧乖孙呐！哈，这是我人生吼想在的际遇啦。啊，所以我想在的际遇，诶，古人就是大古啦。啊！来，我渐渐大下了，我只只真心的印象，对一九七七年哈啊，教会发表任关宣言迄阵我也是国小学生、就是、啊，我印象是安尼哈，讲发表任关宣言迄讲哈，是伫阮教会二楼对点管我嗯下看啊！迄间我发现讲教会人特别多啦，尤其二楼吼人特别多啦。啊，我在门外，爸爸妈妈讲，今日是那人较多啦。我的爸爸妈妈就讲哦，因为今日国宾到我来做礼拜了啊，所以啊，迄、那个我印象真深哈。到了教会的迄间哈，发表经文宣言，哈，迄个经宣言嘛是用台湾话哈在读啦哈。人权宣言重要，大概是安尼来讲。本教会禁固个别耶稣基督是全人类的主，佮确实人权佮乡土是上帝所属。看到现今台湾一千七百万住民面临的危机，发表本宣言啦。所以这部分来讲，为虾米教会要发表人权宣言嘛？尤其在迄个时代啦，阮坚决主张，台湾的将来应该由台湾一千七百万住民决定。阮向有关国家，特别向美国国民甲政府、甲全世界教会紧急呼吁，采取上有效诶诶步骤，支持阮诶呼声。为达成台湾人民独立佮自由的愿望，阮促请政府伫这个国际经济危机的时，面对现实，采取有效的措施，让台湾人为一个新佮独立的国家了。所以伫一九七七年，哈、哦，丢了教会发表这个人权宣言，哈、哦，嘛是用台语在在讲、哦、啊，啊这。嘛是我印象中真深的一个代志啊！啊，过来的哈，我跟我太太见面哈、哦，我想要问太太的诶，讲过哈，妈妈唔是用北京话啦，我嘛是选择用台湾话啦哈、哦。啊，这个讲过大概是是安尼啦哈，懂、哦？人讲，你若拄到心爱人，离火船开就会慢慢变紧，目睭亲像是乌云遮天，整个世界都只有伊。吼、哦，要个真长啦，但是我要讲的第一个重点来讲。台语对我来讲是有感情的语言啦，所以真侪人真热心，吼，要推广台语，要保存台语，这我完全是能理解啦<咳>、就是。过来哈，等于讲过去哈，台湾人啊，国民党哈，达阿扁台语哈，动作是阿扁台湾人。一个重要的时光啦，吼、哦！伊达讲台语吼，甲粗俗，甲无水准，做一个连接，吼、哦！和咱的囡仔无爱讲台语，吼、哦！和咱的囡仔去摇移咱当地文化的价值，吼、哦！这是国民拢通治的一，一个一个真重要的时光啦，吼、哦！所以伫这个伫这个背景之下，吼、哦，讲台语本身，吼、哦。当作一个对抗国民党、哦，实民通敌的工具是非常有意义、有意义呀。尤其是对抗这个对台湾人粗俗化、无水准的这个印象哦，来对抗是非常的有意义的哈、哦。所以哈、哦，所以我最我看到讲哈，有一挂降低人文哈，刚刚讲台湾人的降低人文都爱穿衬拖啦吼，都爱安尼穿啊，邋里邋遢啦吼，徛不徛的型啦，行不行的款啦，啊，讲话干干叫吼，我是非常反感啦，因为对我来讲吼，讲台语一个真重要诶意义，就是反抗国民党对台湾人诶迄个印象诶抽象化。啊，所以你你开去配合迄个国民党嘅粗俗化，咱今日唔是讲穿衬拖嘅人一定安那吼。我熟悉嘅人穿衬拖，我今日我伫美国其实出门我嘛常常穿衬拖，所以咪讲穿衬拖就安那。但是咱要对抗嘅是迄个国民党，特讲大义加粗俗化，迄个敏感，迄个对待外人印象嘅寒定嘛。那么对抗的是这些物件嘛？你开始在那去配合伊、哦，所以公大义哈对反控国民党嘅实名通知是绝对有意义嘅。啊，所以有人要推广大义、保存大义，对这个角度来看，我完全了解。哦、但是咱今日爱讲者属性哈，第、哦、讲。就是台股伫台湾，今日的总统到底是安那？台股伫台湾，今日的总统、喔、<咳>是受到系统性的压迫。真简单哈，真简单，咱看，咱连续选两个总统，马英九加蔡英蔡英文，基本上拢是不要讲台湾话啦。马英九不要讲台湾话，就当然啦。蔡英文基本上一。一、那、些、個、年纪，哈、哦，今年到七十岁的人，伫台湾人家庭大喊，哈、哦，嘿，一当，即袂晓讲台湾话，老师讲话无简单啦、哦。啊，基本上即两个总统，拢是袂晓讲台湾话，所以說說，当咱讲来讲，伫中华民国系统，你袂晓讲台湾话，是一点关，一点啊关系都袂要紧。不管你是南，还是热，不管你是通，还是独。未晓讲台湾话，拢无要紧，因为咱选到总统。但是电话这方面呢，你只要把讲话无认得，啊，还是讲未晓讲把讲话。我想你伫台湾要国小毕业拢非常困难啦，哦，要揣套路上根本都无可能啦，因为恁国小毕业来非常困难嘛。所以今日喺大陆喺台湾嘅状况是非常非常嘅悲哀啦。就讲，佢基本上喺台湾中华民国呢个体制内底是完全冇重要，一点啊干涉都冇。完全唔要讲台湾话，而当选到总统，而且代表统、代表南、代表绿、代表独，都可能选到总统。好，这是一个现实啦，哦，这是一个现实啦。所以，嗬，我今日。今日去个反背方向吼，还是讲逆方向诶部分是啥呢？对，讲有人问我啦吼，讲<咳>我今日特别加我诶囡啊，讲台湾话啦吼，我诶答案是未啦。对，讲主人好食，刚好有有好食，哦，刚好刚好好吃头，刚好欢喜哈。将主人发生诶喂。哦咁样水，这当然是会啦。我未讲特别冇爱讲台湾话，但是我未讲特别要求我嘅囡啊，还是讲特别要求喺我度要创造一个单有台语嘅环境啦。啊，为什么我嘅答案是安呢呢？哈、哦，为什么我嘅答案是安呢？大概有两个理由啦。哈、哦<咳>，第一个理由，哈、哦，就系、是、讲台语对我嚟讲是真有感情，诶。固件啦，但是对我囡仔来讲，唔是啦。对我囡仔来讲，伊无迄个环境吼，和大姑对来讲是有感情的固件啦。所以，虽然大姑对我来讲有感情，但是我无迄个立场吼，特别去逼伊和大姑啦。啊，共款的太多，我是不讲话，我共款啦。第二吼啊，所以这个无感、无这个感情、这个面上、这个成分、这个真谛吼下卡，台语吼、哦，尤其是对外囡仔来讲，台语本身就变成是一个工具了哈、啊。对，所以我苏克来讲，台语对外囡仔是是是不是一个好嘅语言嘅工具啦？哈啊,啊，我大家的判断是可能唔是啦哈。啊等于讲，台古这这几个港古哈，伊个租混个环境哈、喔，其实比北京话佫较差啦。台台，咱去看这個，不管是台古个节目啦，哈、喔，台台古个电台啦，哈、喔，台古台古个电视节目啦，哈、喔，其实内底迄个扭曲个觀,观念啦，中国化个观念啦，哈。完全无比中文的环境较少了。啊，你即讲你用台股要吸收到好的主魂的机会，其实无关呐。啊，所以做一个工具哈，伊毋是真好的股研工具啦。这第一個原因啦。第二原因哈，对、就、讲、是、台股基本上我是中国嘅股研。啊！真侪人会讲，我、哦、唔是哦，唔是哦。<咳>台语加福建话加啊厦门话是完全无共款的语言哦。吼！我知影真侪人要安尼讲啊，但是我当下要安尼讲啊吼。我在美国，嘛不等过福建人，不等过厦门人啦。吼！我改用台语讲话是一点啊问题都无啦。所以你要讲真人的语言，我无讲。可能一寡白古的腔说话无讲，吼、哦、一寡名俗的用法说话无讲，但是要直接用台语讲话是完全无问题啦，吼、哦。所以台语哈、哦、虽然伫国民党统治之下，阿撇台语变作是阿撇台湾人的一个重要的语言，啊，所以反控制的阿撇对台湾来讲我真重要，但是。基本的熟悉来讲，台语话是中国的语言，这个部分我想大家话是爱认熟悉的。啊，所以因为这两个原因，基本上我袂特别要创造一个，但系当讲台语的环境，给我的囡仔啦。啊，一个佮台语真有关系的，讲到不，到目前为止，台语文吼、哦，就是写的部分，也是无阿多通用嘛。啊！真侪人讲啊，这是不是因为台湾人大头病了？吼，台湾人拢爱坚持自己的写法了。基本上我爱看法我，我唔是安尼了。吼，台湾人有敢有大头病，吼，这大概我想加加减了。吼，这是台湾人，大家爱检特改进的部分了。但是，大股文博没,沒办法统一，吼，我想这是有通低价故意的了。吼，你讲迄个。教育部在推教材的时阵，佮调高伊，互伊，互你改個,个版本吼，无更换大古本吼。我想这是，这是不是有心吼、喔？我想这是真明显啦、喔。啊，最后真侪人也欢乐啦，讲，那准吼、喔，咱毋是特别教咱的囡仔大古，尤其伫外口拢是这個北京话环境吼。喔咱也无伫厝里特别创造一个专代股嘅环境的子，互咱个囡仔吼，代股是是真紧真紧来死呀，就变作一个死嘅股件啦。基本上，我我是无遐欢乐啦，我刚刚讲只只要一家里嘅科技啦吼，只要文本啊、字典啊，拢有留咧吼，啊，包括讲咱这段录音。哦、有留咧，以后哈，哪种够迄个环境，够迄个机会，吼、哦。我想代股是袂真正完全死啊、哦。当然，当然无话咧，有一些缺点啦，包括你嘅名书，我都对这个时代走啦，我都对时代发展当然有一些缺点，但是代代股只要有。文本哈，啊！伊今日科技只要录音、录音哈，只要字典，我是无遐欢乐讲诶，真正思考啦。啊，最后一点我要讲诶、就是，来讲吼，对我家己来讲啦、喔，对我家己来讲，那所以我先刚刚做完哈，一直讲要去推广代购哈，我想不如哈。喔咱的脱离亚洲，加入欧美啦吼！我想台湾人的子孙，哪阵会当用英文吼去吸收资讯，会当讲真流利的英文吼？还是对台湾的文化的保存来讲？国家主管的考虑来讲，反正拢是更加有保障啦。哦，这是我的看法啦。OK， 所以这段哈，就是在讲代股啦。哈，啊，主要看看业方向的部分，就是我今日特别要求我跟他讲代股啦。啊，我的答案是没啦。啊，原因大概就是基本上代股做起来固然艰苦。哦，伊毋是真好个语言工具，因为个自然环境无真好啦。啊，过来来讲台语，毕竟我是中国个语言啦。啊，以前要别个讲台语，我想，但英文讲个好，可能会较好。啊，我即卖想到一个吼，就讲、是、我有我有帮友吼，传、哦、一个，传一个文章给我看了，讲台语做几个语言工具吼，有几好处。对，讲因为台语诶，诶，发音吼 ，intonation 真济嘛吼。英文台就是那重重音加无重音两种吼，啊，台语诶音至少有八种。啊，台语嘛真济，真歹发诶音啦吼，所以有迄、那个欧美诶语言专家吼讲，那准备学其他语言吼。只要台语而好，因为伊有真济无同款的 intonation， 加无真济真困难的发音哈。只要台语而好，欲学其他个语言拢真简单、真紧啦。所以这是台语做者语言工具的好处啦。嗯、呃，理论上我会当了解这个讲法啦哈，但是我特别讲实务上哈，你只要观察台湾话。台湾人伫美国讲英文吼，我对这个讲法有真侪疑问呐吼、哦。我想理论上可能是安尼，但是实步上是不是有证据来证明这个理论是对的吼、哦？我看到的证据其实真少啦，所以基本上，大古目前来看吼、哦，我。拿准当当作一个工具吼，无刻入感情个部分。我想也毋是真好个语言工具啊，啊，伊还是中国个语言呐。我想对台湾个文化个保存吼，文化个记录吼，主权个确立吼，台湾个子孙拿准当拢从完全讲英文。我想我，我想、啊、是我想变得较好啦。啊，即就是咱即个单元。哈、哦，反背方向哈，保存财物唔是子孙的责任的部分啦哈、哦。所以共款啦哈、哦，大家有虾米意见哈？不管是跟我共款，还是无共款的意见，大家当、当老话啦哈、哦。啊，咱大人讨论啊，嘛是爱个挑战一届啦哈。老、哦、话起战，呃、啊，分享。点击的平的平的阿哥，呃，开，开启小铃铛那个开铃铛换仔，好，所以所以有阵时啊，你要直接换价的，呃，北京话全有闽闽语的，较困难了哈。OK， 好，安内这是咱这的单完，来，咱来。我们来进行哈，我现在升到又换回来了哈。我们来进行下一个单元哈，下一个单元是我们从第一集就要讲的单元叫做世界大不同那这个单元本来我的在我预定的计划里面本来是苏炳直播播音区的重要单元就是。其实有一点延续过去《声音网络广播一千零一夜》的精神呢、啊，就是讲一些在全世界各地发生的事啊，那看看有没有可以让台湾参考的部分啊。那主要是用故事的方向来呈现啊。<笑>结果因为过去两个礼拜，每个礼拜都有发生那种更有时效性、更需要反驳的事情呢、啊，所以这个单元就不停的被延后了。那今天我们终于可以讲了，我的天哪、啊！现在我们直播还是已经一个小时了，所以以后是不是只能讲两个单元 ？OK， <咳>好，那今天世界大不同哦，我们要讲的就是滨州最高法院释放美国老爹这件事啊。那这个故事是怎么样呢？就说美国老爹 c o s b y 哈，我想在台湾大概也有人听过，然后他之前有一个。非常历史非常久久的秀，然就是说他在电视上演了非常久的一个秀，那大家都把 Cosby 当做美国老爹的这种代言人啊<咳>。但是几年前呢，尤其是 Me Too 这个运动开始之后呢，就很多演艺圈的人开始出来指控哈 Cosby， 就说 Cosby 哈会借机会给他们下迷药，然后。<咳>然后对很多女演员进行性侵呐、啊，那最后经过一番诉讼，先是民事的诉讼，那后来在刑事的诉讼，那 Cosby 就被判有罪，所以就被关到监牢里面<咳>。那他 Cosby 被关到监牢里面哈，一般认为说是 Me Too 运动或是女权运动的一个那个重要胜利啊。<咳>那这个，所以大家可以想象哈，宾州最高法院他在在上个月吧，突然哈、喔、做了一个判决哈、喔，说监狱应该把 Cosby 放出来哈、喔。大家可以想象，这个对于支持 Me Too 或是支持女权，或是一般来，或是就是说一般来说觉得说女性应该保护女性哈、喔，女性不应该被性侵的这些人来说。是一个多大的冲击了那宾州法院为什么要释放美国老爹他们的理由是这样就是说这个诉讼是先经过民事，再进入刑事然后在民事的阶段呢，当时宾州的检察长就去跟这个 Cosby 进行协商就是说如果你在民事的部分呢，愿意承认。啊、哦，你的罪行，然后赔钱给这些受害者的话，那在民在刑事的部分呢，我就可以不不追究了。啊、哦，我再讲一次，因为这是重点了、哦，就是说当时宾州的检察长在民事<咳>民事诉讼的时候呢，跟 Cosby 讲，如果你愿意在民事庭作证，承认你做的事情。然后赔偿这些受害者的话，那我答应在刑事的部分就不对，对你不予追究。哦、那后来 Cosby 真的也在民事庭哈、哦、承认说，他的确对一些人下过迷药，然后性侵了、啊，所以民事 Cosby 当然就败诉嘛，就赔钱嘛。哦、但是然后事情过了一段时间之后呢，因为。因为宾州的检察长是选举产生的啦，所以当初对 Cosby 做下刑事不予追诉这个承诺的检察长呢，在选举的时候就没有连任啊，所以宾州就有一个新的检察长。结果这个新的检察长呢，就对 Cosby 对女性性侵的这件事提出刑事的。诉讼啊，就起诉他就对了。那最后刑事庭呢，就引用 Cosby 在民事庭的证词，就判他有罪，然后 Cosby 就被关入监狱哈。那宾州的最高法院认为说哈、喔、<咳> ，Cosby 被关进监狱这件事啊、喔，主要的原因在于他在民事庭的作证的证词啊，但是这份证词。又是基于哈公权力曾经对他保证过，在形式上对他不予起诉了，但是公权力后来又反悔了，对他起诉了。所以基于保护人民免受公权力的欺骗与迫害这个理由，哈，所以滨州的最高法院认为说，应该要释放 Cosby， 哈，所以这个是事件。的前因后果，那大家有一个基本的了解、哦、好，那再来是评论的部分、啊、我先讲一下我在美国听到的评论、啊、在美国、哦、大部分有法律专业的人、哦、对于宾州的判决都认为说，这基本上符合法理、啊大概是没有问题啦，那比较有问题的就是处置的部分了。就是说，宾州不但说监狱应该要释放美国老爹，而且也说之后宾州不能再对 Cosby 提起新一波的刑事诉讼。那美国的法律专家对于现在应该释放他，大概大概觉得说宾州最高法院的理由，哦，呃，是可以接受的。但是对于说之后不能再对他提起诉讼、哦，有大概<咳>很多法律专家说没有必要做这样的处置啦，哈、哦，顶多就是说对他提起诉讼的时候呢，那、嗯、种民事庭的证词不能成为陈堂证供就够了啦，哈、哦，没有必要说限制完全不能对他提起诉讼，大概就是这样吧，美国真的。讨论大概就这样、哦、那大家可以想象一下哈、哦，类似的事情如果发生在台湾，大概会怎样、啊哦、我想第一个一定很多人马上说恐龙法官呐、啊哦哦，然后然后就说，然后可能有很多人说，那我也要去迷奸别人啊。哦、<笑>台湾大概就很多人会有这种反应嘛。但是我讲这个故事哈，其实其实我要讲了一个重点，就是说。相对于个人一个坏人，比如说 Cosby 这个坏人他当然会对其他人造成损害跟侵害，比如说他就迷奸很多人嘛，这是事实。但是呢，美国的法律系统一直有一个观念，我认为很重要，就是说，相对于个人呢、啊。持公权力的滥用更容易对更多人造成更深的伤害，所以在这种防范公权力侵犯个人，跟一个坏人会对社会、会对其他人造成损害的时候呢，美国的法律传统，至少，不要说一定是把限制公权力放在。很高的地方，但是至少哦，美国的法律系统是非常非常重视限制公权力的了。那这一点，我认为是台湾哈，大家在观念上哦，甚至说以后如果有机会在法律制度上是非常学习、值得学习美国的一个部分呢。就是说，公权力啊，公权力的滥用对于人民的迫害的深度跟广度。是完全不输一个坏人，啊，对于其他人民的破坏的深度跟广度的，然后，这实是我讲分享这个故事给大家知道的一个重点。OK， 好，那现在我们直播已经大概一小时十分钟了，然后，所以我们大概<咳>花时间做一下现场互动哈。那我在讲话的时候也没什么机会。看大家的留言呢，哈，所以我现在就回去看一下大家的留言，哈，然后做一下回应，哈。啊，大家对进我被进水桶这件事，哈，这这次真的是又比我之前的更莫名其妙了，哈。睡醒突然被进水桶<咳>，说我的私讯内容不妥了，老实讲，我真的。我真的拼命想，我也无法想起我的私讯到底内容哪一个不妥了。我其实没有那么在那么常用脸书的私讯啊，当然很多都是我脸书的连友，应该都知道。我连广告，我的<咳>网络直播我也没有在用私讯啊。那<咳>反正他也不告诉你到底是哪一折或是什么原因，他又说进水桶三天了啊。所以就像我说的，当初在第一集说的，为什么要做这个直播？因为我自己大概也有个底啦，哈，脸书的那个账号大概十日不多啦，哈。不过目前我也要坦白讲啊，就是我观察一下我这个直播后台的一些统计数据哈。我们目前这个直播本身还是没有办法自独自产生流量，你的流量大部分还是从脸书那边。转过来的啦，哈，所以我们现在还要再加倍努力的哈，就是说哪一天脸书那个账号没了之后<咳>，我们就没有办法把流量从脸书转过来。我们现在要加倍努力的，就是说这个自这个频道本身自己要能够产生流量啊。所以之前也请大家帮忙了，就是说把这个频道推荐给。一个一个你认为说比较能接受不同看法的朋友了那我们的近期目标就是说，希望订阅数能够突破一千了，让我的手机能够直播这样<咳>。好，那大家觉得说今天的音量大概就有很大的改进啊，很高兴啊，因为。其实一定要做第三集，有一个原因就是说在，在在那种技术方面总是要血耻一下嘛，不能第不能第二集就是我们的最后记录了。啊、呃、，Brian 有提说到底是体育还是运动、啊，然那我想我最后有提说。体育的转型正义的最后目标，就是真的想要达到体育的目标了哈。体就是大家都有不止运动，还有当选手的经验；那育就是能够做有意义、有那种受有目的的训练的经验了哈<咳>。呀，我最近喉咙比较有那个那个。雨陈雨真网友说：“听到我一直咳嗽，然后呀， yeah. 最近喉咙比较干，不知道为什么。我有在喝蜂蜜，然后多喝水，然后感谢你的关心。”<咳>很多人对于这个这个小少女哈有一些发言哈，但是我要说。如果最大化奖牌数是目的的话，其实小少女并没有错，她其实是反而是有效的做法。所以，我们今天要讨论的不是说小少女对不对，我们今天要讨论的是说国家的体育预算是不是应只拿来最大化奖牌数。哦，我想我们要挑战的是这个。哦，那个微分网友就说，在台湾上的体育课真的就是没有有目的的训练这个项目啊，这個、的确啊。那这就是說为什么我要强调体育的“欲的这个部分，就是要有有目的的训练。那你要能够进行有目的的训练，显然就是说，训练你的人至少要有一定的水准嘛。<咳>那这也就是说，我认为说，预算可以往往那个方向去发展。完、哦、了，那微分网友后来说，听苏炳的节目可以让我以前所学的行政学、政治学的东西豁然开朗、哦、非常感谢了我想，我们基本上就是强调原理原则啦。那我因为第一集大家也知道，说我的教育背景非常复杂嘛，那学过这么多不同领域之后，我其实我的感想跟微分网友是一样的啦，就是说世界上的事物其实有一个共通的原理原则啦。好了，那这一期大家留言很踊跃哈，那我也很高兴。那大家其实其实都留了很多很好的 point 啊、呃，台语，台语其实我会采取目前的态度，老实说也有点无奈呢，因为我讲说台语对我来讲是有感情的语言嘛、呃，不过现实就是这样。看来大家对台语是很有热情，还是因为今天说要讲台语，所以很多对台语有热情的人都要来听听看。不过目前我觉得好像还好哈，还没有 piece of 很多人哈。<笑>好，那今天因为时间的关系，然后那个你们的留言我都有，都会一则一则看那有一些留言，如果我觉得说很有意思，可以再去深入发展研究的，那我们之后就再把它做成那个网友点播这个节目了哈。那今天我们最后收场，还是用一个比较短的见证分享来收场了哈。呃。我在上一集的见证分享有讲说，那个台湾长老教会在1977年人权宣言的第三段有引用一个诗篇八十五篇嘛，那这边我再转一下声道了，我再转到台语哈、呃。啊，长老教会在一九七七年的人权宣言哈，有用篇八十五篇哈。第十集甲十一集啦，吼！解说讲上那，我欲提出这个人冠酸盐，因为我希望台湾是这款的台湾，还是虾米款的台湾呢？吼！第十集，吼！阻碍甲珍惜，小度掉；公益甲平安相亲相，公益甲平安相亲近，盛世对地发生，公益对天而来。吼！但、這、即个圣经赞，吼！啊，我哋，呃，第顶一支毛讲到啦，哈，讲书爱甲、书爱甲真实是要度到，因为咱爱用，咱无不只是爱讲诚实话，佮爱用贴心讲诚实话啦，哈。啊，公益甲平安相称近哈，因为爹爹为着要追求公益，你得爱去争嘛，你得爱去去去奋斗嘛，哦，所以。嗲嗲也无平安呐、啊、吼，啊其实吼，其实我想到吼，伫马太福音十章吼，耶稣达里安咧讲哦吼，这大概是圣经来的吼，较有争论的一个圣经章啦吼。马太福音十章三十四章吼，耶稣安咧讲吼，唔通怕圣我来是要给地上和平。我来唔是要好伊和平，就是乐多健，因为我来是要好囝甲伊个老爸绝情，查某囝甲伊个老母，新妇甲伊个大家，嘛是安尼吼，或者只是讲啊真严重哦吼，哦耶稣讲一来唔是要好地上和平哦，是要乐多健。阿、啊、是别吼，囝甲伊老爸绝情吼，查某囝甲伊老母心不甘，伊大家嘛是安内哦吼。阿耶稣讲这段话吼，诶、哦，艺术其实得讲吼，我来吼、哦，我讲诶代志，真侪人诶无爱听啦。阿、啊、因为我主张诶代志，会犯着真侪人诶利益。啊，所以一定得分分清，一定得无和平。啊，其实伫电视集我袂跟你讲诶、就是，即个代志来讲，咱阿阵希望咱诶台湾有一日吼，会、哦、咱变作公义甲平安相亲近诶即个台湾吼。单、哦、一个方法啦，就是讲，你阿阵有真侪人不爱公义啊，但真少人爱公义啊，对着。追求追求工业，规定了一定是无平安呐、啊。好、哦，这大概是无遐多。所以这段四篇八十五篇，其实嘛是大人讲讲，真正要有一工会当阻碍，甲真实小度着工业把不平安消清滚。其实单一个方法啦，就是你爱有真济真济个人是爱工业个啦。但安尼尔啦，吼！啊，伫、啊、这进前，公益是真歹，甲平安小清军啊。其实伫，伫这个过去的拜六吼、哦，我爸爸妈妈特别对台湾卡电话下话啦，嗯，啊，讲因有真认真听我前两集的的的内容啊。<咳>讲真侪话啦吼，但是最后的重点来讲，你帮个讲啊，哦、喔，你帮个讲、喔、啊，你讲这无人爱听啦，哦，你讲这那得罪人啦，无虾米好啦，喔、大概是安尼啦吼、喔，啊，所以，伫今日要结束进境吼，我单要来大家讲吼、喔，我今日做这个第三集吼、喔，是是是，是我另外北部来做啊、呃，所以大概是安尼啦。基本上，基本上我是我对大家的要求吼，嘛是共款啦。除了讲诚实话之外，嘛是希望是用贴心讲诚实话啦。啊，希望有一间台湾爱熟悉、爱公益的人有够侪啦，所以咱也当有一个阻碍，甲真实小度掉。公义甲平安烧千军，形势对地发生公义对天落来诶台湾啊！我想，这大概是咱想那个底下咧讲这话原因呐、啊、吼。啊，是不是让达到这个目的？嗯，我蛮唔知啦吼，总是留一个记录啦吼。好，即卖已经台湾的时间已经。十一点，不要十一点半了哈。今、哦、多谢大家今日陪我来思考这个问题哈。虽然搭三个单元，那个直播，那个那个直播，我,我,我是拖点半钟了哈。所以，我知啊，大家诶，愿愿意听这话，大家一定是对真实啊、哦，有一定的一定的坚持，对公益有一定的愿望啦。那、哦、无这话，真正是。无一定是真好听的话啦，吼！所以我也真感谢你来支持、来陪伴我。所以咱今日的节目就到这，到这个段落，吼！感谢，感谢大家，晚安。